0: 数日后，康怀奇到刑场去看刘法定等人，厉声大骂：“官府招我出头，转运使许我不死，康怀奇与知州密计陷害我等，我兄弟八人非命而死，到地府里也要控诉，终不放过你。”康怀奇乘舟三十里外相迎，行礼之际连拜数十次，口中只说：“我有罪。”不读好书，只读有趣的。我是主播小书童。苏奎的事儿是听说，由向敏中转述给张其贤。今天的故事则是张其贤亲历，有些环节还是亲眼目睹的。太平兴国七年，张其贤在江南转任使任上，属下虔州闹贼，贼首叫做刘法定，和房卷等兄弟八人一起为乱。这八位兄弟都有好身手，善弓箭，聚众数百人，搞得虔州不得安宁，周俊深以为患，上报到江南路。太宗皇帝命西路、东路两路都巡检使合力围剿，贼众四散各处为患，官军也死伤很多。张齐贤访得刘法定一个同乡，叫做徐满的。徐满与刘法定是发小，见状有力，日行百里，曾做过散从官，因过失返回乡里。张齐贤派徐满去招安刘法定，赦免其罪，承诺可在乡军委以官职。大宋军队分禁军与乡军。禁军是中央军，由皇帝直接统领；湘军是地方军，各级地方长官管理。不到一个月，徐满回来，带着刘法定兄弟八人的降书，希望听命朝廷，以雪前非。张其贤再派徐满带着书信前往招抚，约定十日之内先到黔州报道。八人如约而至。当时黔州巡检电职叫康怀奇，年轻气盛，数年不能擒获刘法定兄弟一人。如今转运使一封书信就能招安八人同来自首，深以为耻，就与前州知州尹起、通判李肃密谋，把刘法定八人处死。唯独监军韩宗佑不同意，认为官府不可失信。康怀奇与尹起私下里飞书朝廷，强调说：“此贼兄弟胆勇过人，旧党仍旧散落山野，但有水旱之灾，必然啸聚成患，岂用酷法尽杀。”朝廷居然同意了他们的奏章，于是刘法定兄弟八人被活定于世。活定是最严酷的刑罚，与凌迟相当。数日后，康怀杞到刑场去看刘法定等人，厉声大骂：“官府招我出头，转运使许我不死，康怀杞与知州密计陷害我等。我兄弟八人非命而死，到地府里也要控诉，终不放过你。”康怀杞大怒，命手下用铁锤碎其手脚、胸腹。八人顷刻而死，弃尸荒野。张其贤当时在京师奏事，数月后回江南路，逆流先到虔州，康怀杞乘舟三十里外相迎，行礼之际连拜数十次，口中只说：“我有罪。”张其贤自从离开洪州赴京奏事，到返回江南路，往返四五个月，原本不知留法定已死，听康怀杞称罪恳切，深感讶异，问他：“先就坐。”世才为什么再三称罪呢？康怀杞又站起身，面如死灰，浑身站立，只说：“我有罪。”张其贤看他面目越发惊疑，但又不知何故，只好先以其他事情敷衍着。不久，黔州郡长与幕僚也都到了，催促船夫快些赶到黔州府。下船入住驿站后，州官们依礼拜别。张其贤还没来得及解除官服袍带，看到康怀杞独自等着拜业。刚要说话，康怀奇又再三说道：“我有罪，好似有话要说，又不肯说。”随后便离去了。张其贤招来义力和周府仆役追问，都说康巡检平日不这样，莫非因为刘法定兄弟冤魂所致？否则怎会如此惊恐？张其贤忙问刘法定兄弟何在，他们便以康怀奇如何谋事杀人详细回答。听完之后，张其贤惘然不知所措。感慨良久，在前州停留数日，张其贤便要去大渝县公干。傍晚时分，郡长与康怀奇都在座。张其贤起身告别，并请诸公不得远送。天黑后上马辞别，引起等人送到城门，唯独康怀奇先辞而回。张其贤在城外等，城门关锁已闭，上马难去。走了三十多里地，听到有马奔驰逼近，命左右侦察是谁。回报说是康巡检，很快康怀奇便到了面前。张其贤问道：“刚才已经辞别过，你又跟来做什么？”康怀奇说：“我送您到大余县。”于是相伴前行。转天到了大余县驿，驿站大厅东西各有一房，张其贤住左边房，康怀奇住右边房。天晚时，命康怀奇一起吃饭。康言谈话语都还正常，也无别事。天黑以后，康败退回房，张其贤也觉困倦，解衣就枕，恍惚间如在梦里，有位故人已逝去十几年的，再三告辞，涕泪连连，忽然又不见了。张其贤醒来感到不对，忽然听有人喊张的仆人，言辞慌张。张其贤惊起，问道是谁？仆人回答说是康怀齐的余侯。说是康巡检突然得病，要死要活的。张其贤急忙走进康的房间，看他抱膝呻吟道：“腿痛欲裂，已让人准备小舟，顺流回虔州求医。”很快，数人就搀扶着康到河边上船。张其贤随后，康怀其频频回顾，哽咽告别，跟方才梦中告辞的人极为相似。又过了几天，张其贤乘舟从大鱼回到虔州，急忙问询。汤巡检可还好？有人回答说，已经死了两天了。不久，韩宗又来访，详细说了康怀奇的死状：头髻像是被壮汉往后扳折，面颊上指，发髻贴着后背，喘息粗急，要两三人用力从后推其头，才能略略抬起，口中只说“罪过，罪过”。汤水送到口边，仿佛有人猛推一把，打翻在地。虽然很饿，食不能入口。除了不断说罪过之外，至死都没有别的话。不到一年，引起也暴毙。通判李肃本未同谋，只是随着签字，后来也患心病，不能在外处理政务，辞官回家了。张祁贤写道：“刘法定等人本来就以杀人越货为业，害人很多，为罪已身，一旦自首出头，又遭无理致死，尚且如此有灵，何况错杀无辜者呢？”张其贤记此怪诞之事，特意警示后人。